0: Yhteinen ääni on Turun yliopiston podcast, jossa keskustellaan ajankohtaisista aiheista monialaisesti. Tämän jakson tuotti Sote Akatemia.
1: Minä olen Kirsi Hokkila ja mä olen keskustelemassa nuorista hoivaajista Jyväskylän yliopiston hoivatutkija Tiina Sihdon kanssa. Koska hoiva ja nuoruus samassa yhteydessä voi meistä monesta kuulostaa aika oudolta koska hoivaan yhdistyy meidän mielessä ehkä tämmöisiä hoidollisia toimenpiteitä ja sellaisia asioita, mitkä ei ehkä tällai arkijärjessä kuulu lapsille tai nuorille tai ajatella, että lapsilla ja nuorilla ei ehkä ole osaamista, taitoja tehdä sellaisia asioita. Ja monen ajatus voi sen takia ollakin, että et eihän tällaisia nuoria hoivaajia ole olemassa, varsinkin meillä Suomessa. Siksi mä pyytänyt Tiina Sihtoa, joka tekee tosiaan hoivatutkimusta täällä Jyväskylässä. Mä pyytänyt häntä keskustelemaan mun kanssa tästä ilmiöstä ja erityisesti hoivasta ja siitä, mitä se hoiva sitten oikein on. Ja varsinkin lasten ja nuorten, vanhemmille tai perheenjäsenille antama hoiva. Haluatko sinä esitellä itsesi nopeasti ja kertoa, mitä sä teet?
0: Joo, eli mä oon tosiaan Tiina Sihto ja ää, mä Olen väitellyt yhteiskuntapolitiikasta, yhteiskuntatieteiden tohtoriksi ja toimin tällä hetkellä tutkijatohtorina tämmöisessä Suomen Akatemian rahoittamassa ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikössä. Ja olen tosiaan tutkinut monenlaista eri hoivateemaa, että väitöskirjassa olen tarkastellut naisten työn ja hoivan yhteensovittamisen paikallisia ehtoja ja sitten on tutkinut myös muun muassa etsivä vanhustyön asiakkaiden kokemuksia hoivaköyhyydestä sekä sitten äityyden vaikeita ja vaiettuja tunteita erityisesti äityyden katumusta ja nyt tosiaan tässä viimeisen noin vuoden aikana on vähän enemmän perehtynyt näihin nuoria hoivaajia koskeviin teemoihin ja hakenut sitten tutkimusrahoitusta tälle nuoret hoivaajat teemalle ja tutkimusrahoitusta ei ole vielä tullut mutta mutta katsotaan että miten sitten tulevaisuudessa
1: Kyllä vain. No, mitä hoiva sun näkökulmasta sitten tarkoittaa? No, hoivahan on itse asiassa
0: suomen kielessä se on aika sillä tavalla haasteellinen sana,
1: että englannin kielessähän on tämä
0: tämmöinen hyvin kaiken kattava sana care, johon kuuluu sitten hoiva, mutta myös lääketieteellinen hoito ja esimerkiksi niinku tämmöinen caring about, eli, eli tota välittäminen. Ja Suomessa itse asiassa tämmöisen hoivatutkimuksen Alkuhämärässä niin keskusteltiinkin tästä, että tulisiko tämä care suomentaa enemmän niin kuin hoi, hoivaksi, tai tulisiko sen olla hoiva, vaikka kenties esimerkiksi huolenpito. No, joka tapauksessa hän tämä hoiva on vakiintunut ehkä tarkoittamaan ennen kaikkea iäkkäiden henkilöiden hoivaa ja sitten hyvin äm, raskasta, intensiivistä, usein ruumiillista hoivaa, esimerkiksi avustamista. Niin kuin, pukeutumisessa ja, ja peseytymisessä, mutta siis tämmöisessä niinku laajassa määritelmässä, jota on käyttänyt esimerkiksi tämmöinen hoivaetiikan tutkija Joan Tronto, niin hoivahan on ikään kuin kaikkea semmoista arkista huolenpitoa, että se on tämän trontolaisen määritelmän mukaan kaikkea, mitä me tehdään niinku ylläpitääksemme, jatkaaksemme ja korjataksemme omaa ja tai tätä yhteistä maailmaamme. Sitten tällä hoivan määrittelyllä on ehkä jo keskeistä myös niin avun ja hoivan erottelu. Eli apu on sitä, että auttaa ihmistä semmoisessa asiassa, minkä se ihminen kykenisi itsekin tekemään. Siinä missä hoiva on sitten taas auttamista jossain semmoisessa asiassa, mihin se ihminen ei sitten itse pystyisi. Eli esimerkiksi, että jos mä ostan kotiin vaikka siivouspalveluita sen takia, että että maan kiireinen tai mä en vaan halua itse siivota, mä haluan helpottaa sillä omaa arkeani, niin silloin se on apua. Mutta sitten jos mä ostan siivouspalveluita sen takia, että, että mulla on esimerkiksi sellainen fyysinen tai muu, muu sairaus, joka, jonka takia se itse siivoaminen on hankalaa tai mahdotonta, niin silloin se voidaan ajatella sitten hoivaksi mutta toki niin kuin käytännön arkielämässä nämä tämmöiset rajan vedot usein on, tai niin kuin harvemmin on ihan sitten näin, näin selkeitä. Mutta ehkä vielä loppukaneettina voi että hoivalle keskeistä on myös se, että, että se on niin kuin toisen ihmisen tarpeiden ensisijaistamista omien
1: tarpeiden edelle. Mm, kyllä. No jonkin verran kuitenkin jo perehtynyt tähän nuoret hoivaajat tematiikkaan, niin, niin miten sun mielestä lapsista ja hoivasta sitten voidaan puhua samassa yhteydessä?
0: No Suomessahan tosiaan perinteisesti jos lapsista ja hoivasta ei olla, ei olla tässä mielessä puhuttu samassa yhteydessä, että lapsi tai, tai nuorikaan voisi olla, olla hoivaaja. Ja, ja äm, mun mielestä siihen liittyy tämmöstä tietyn sortista ehkä niin mitä kutsutaan mielikuvituksen kolonialisaatioksi. Eli Eli tota, että nämä on niin ilmiöitä ja kokemuksia, joita me ei oikeastaan niin kuin edes nähdä mahdollisiksi. Ja ehkä suomalaisessa kontekstissa on sitten ajateltu, että meillä on tämä niin kuin vahva hyvinvointivaltio, niin että eihän tämmöisiä tilanteita voi olla, koska hyvinvointivaltio ja hyvinvointivaltion palvelut takaa kaikille tämän tarvittavan niin kuin avun, ja, avun ja hoivan. Mutta siis että, tokikaan... Asia, asia ei näin ihan ruusuisesti useinkaan ole, ja, ja kuten tässä 2019 kouluterveyskyselyssä, jossa sitten ensimmäistä kertaa ö, oltiin kysytty näistä lasten ja nuorten hoivavastuista ja velvollisuuksista, niin kävi ilmi, niin, niin siinähän oli, että noin kolme prosenttia kahdeksas ja 9 luokkalaisista ja sitten... Ö, 1,7 prosenttia lukiolaisista ja 2,7 prosenttia ammattikoululaisista niin sitten hoivaa läheistä henkilöä päivittäin tai lähespäivittäin, mikä on tietty, että se on tosi iso porukka. Että tämähän tarkoittaa, että meillä on tuhansia nuoria hoivaa, ja joille se hoivavastuu on sitten tämmöistä päivittäistä lähes lähespäivittäistä ja sitten tietenkin vielä isompi joukko tämmöisiä, joille se on niin kuin ehkä viikoittaista.
1: Kyllä vain. Tosiaan ei ehkä voi enää sanoa, että että tämä olisi häviävän pieni tai tai olematon tämä tämä ryhmä, mistä me nyt puhutaan. Että että viimeinkin meillä on sitä tietoa siitä, että tämä todellakin on olemassa oleva ilmiö. Mutta millainen se ilmiö sitten luonteeltaan, tarkemmin luonteeltaan on? Että millaista se lasten ja nuorten antama hoiva on?
0: Sehän voi olla hyvin monenlaista, kuten myös aikuisten antama hoiva. Ja sinänsähän hoivan tarpeet ei kysy sitä, että että minkä ikäinen se henkilö on, joka niihin hoivan tarpeisiin vastaa. Eli se voi tosiaan olla tämmöistä intensiivistä ruumiillista hoivaa, just tätä avustamista vaikka pukeutumisessa, peseytymisessä. Se voi olla avustamista lääkeasioiden kanssa, voi olla kotitöiden tekemistä. Nuorempien sisaruusten hoitamista, jos, jos tämä tota, sairastunut läheinen on, on just oma vanhempi. Ää, sit aika usein se on varmaan, tai kaikki nämä hoivamuodot sisältävät tällaista emotionaalista hoivaa ja, ja tukea ää, tän hoivattavan voinnin seuraamista ja vastuunkantoa.
1: Hmm. Eli sinä näet, että, että siinä hoivassa... Tätä lasten ja nuorten antama hoiva, se sisältää paljon myös nimenomaan tätä huolenpitoa ja, ja mm. tällaisia, tällaisia, mitkä ei tosiaan niin kuin välttämättä ole konkreettisia tai fyysisiä vastuita, vaan on, on nimenomaan sitä semmoista emotionaalista hoivaa ja vastuunkantoa, mm. Joka... Mm.
0: Joo, kyllä. Mm. Ja se ehkä tekee siitä ilmiön tunnistamisesta vielä vaikeampaa, koska me helposti tunnistetaan hoivaksi just tämmönen, että no just se intensiivinen, ruumiillinen hoiva ja tällainen näin, mutta, mutta sitten, että jos, jos joku vaikka kotona, että jos sulla on se sairastunut vanhempi, sitten tarkkailet sen vointia ja, ja tosiaankin pidät sille seuraa ja, ja niin tuet sitä ja näin edespäin, niin aika harva mieltää sitä ehkä niin hoivaksi, vaan että se on osa sitten ikään kuin itselle niin kuin normaalia arkea.
1: Mm. Kyllä. Ja mitä mä oon itse työssäni tämän teeman parissa oppinut, niin ne tämmöiset emotionaaliset vastuut ja, ja nimenomaan se huoli ja huolenpito on yleensä niitä kaikkein kuormittavimpia asioita kuten lapsen ja nuoren kannalta ja omasta näkökulmasta.
0: Mm.
1: Tota, Sitten onkin mielenkiintoinen kysymys nimenomaan tämä, tämä tota, äh, niin kuin lapsen kasvun ja kehityksen teemat ja, ja tuota, sen tämmönen normaalius tällaisessa vähän taas epänormaalissa perhetilanteessa. Niin miten sä ajattelet että, että se hoiva ja lapsuuden ja nuoruuden kehitys kehitysvaiheet, miten ne suhtautuu tai suhteutuu toisiinsa?
0: No tosiankin koulutukseltani ja ammatiltani on yhteiskuntatieteellijä, että, että... Ehkä kehitysvaiheesta en, en ihan itse uskalla puhua kauheasti mitään, koska ne ei tähän omaan expertiisiin sillä tavalla kuulu, mutta yhteiskunta- ja sosiaalitieteissä sitten puhutaan aika usein ehkä tämmöisellä käsitteellä kuin elämänkulku, mm-hmm. johon sitten liittyy se, että, että mitä me missäkin elämänvaiheessa pidetään tässä meidän ajassa ja meidän yhteiskunnassa sitten ikään kuin tämmöisenä niin kuin normina tai, tai normaalina. Eli, eli mitä tulee nuoria hoivaajia, niin kyllähän Suomessa esimerkiksi aikaisemmin kuoltiin maatalousyhteiskunta hyvin vahvasti 50-luvulle asti, niin, niin, niin totta, että se oli aika lailla ehkä normi tai normaali, että, että, että vanhemmat lähti sitten aikaiseen aamusella ja sitten sinne jäi äö, yleensä vanhin lapsista sitten hoitamaan niin kuin näitä nuorimmaisia, että, että varmasti aika monetkin lapset ja nuoret siinä aikana eli tämmöisessä niin kuin tilanteessa, joissa, jossa heitä voisi pitää niin kuin nuorina hoivaajina. Mutta sitten kun ajatellaan 2020-luvun Suomea, niin tämä nuori hoivaajuus on sillä tavalla hyvin poikkeuksellista, että nyt meidän ajatukset ja ihanteet liittyen just lapsuuteen ja nuoruuteen on niin hyvin erilaisia. Että ajatellaan, että lasten tulee saada elää huoletonta lapsuutta, ja että lapset on suojeltavia ja hoivattavia, ja on esimerkiksi lasten oikeudet ja näin edespäin. Ja sitten taas nuoruus nähdään tämmöisenä niin kuin itseen keskittymisenä, itsensä etsimisenä ja tämmöisenä vähän niin huolettomana seikkailuna. Eli siis tavallaan tämä, tämä juopa näiden niin kuin nuorten hoivaajan ja muiden nuorten välillä on siis siinä mielessä aika, aika iso. Että, että jos miettii vähän tämmöisten ehkä stereotyyppien kautta, niin, niin se ero oman ja sitten muiden oman ikäisten niin kuin tilanteen välillä voi tuntua tosi isolta. Jos esimerkiksi teini-iässä tuntuu siltä, että muut ikätoverit voivat rauhassa keskittyä koulunkäyntiin, harrastuksiin ja ystävyyssuhteisiin miettimään tulevaisuutta, tulevia opintoja ja näin edespäin. Siinä missä sitten tätä omaa arkea ja myös tulevaisuutta niin raamittaa hyvin vahvasti tämä hoivaaminen ja nimenomaan tämä toisen ihmisen tarpeiden ensisijaistaminen.
1: No mitä olet oppinut siitä, että, että mistä se, tai millä tavoin se toisen tarpeiden ensisijaistaminen sitten kuormittaa näitä nuoria hoivaajia? No onhan siinä tietenkin just se, että, että hoivassa on just tämä
0: ajallinen ö, kuormittavuus usein. Eli että et, et se on ajallisesti usein hyvin niin kuin, sitovaa, mutta se, toisaalta se voi olla myös hyvin sillä tavalla ennakoimatonta. Että tota, et jos se hoivattavan ihmisen, jos hänen tilansa esimerkiksi äkillisesti niin kuin, huononee, niin hän pitää sitten siinä, siinä tilanteessa vastata. Ja, ja sitten tosiaankin tämä, että... Että kun puhuttiin tästä emotionaalisesta niin tuesta ja sen toisen ihmisen voinnin tarkkailusta, niin sitten tämä, että, että pitää vähän niin jatkuvasti olla ää, niin kuin nuoren hoivain ikään kuin virittyneenä siihen hoivattavaan ihmiseen, eli tarkkailla sen ihan niin fyysistä, fyysistä vointia, mutta myös tämmöistä tavallaan niin eleitä, ilmeitä, niin kuin, että miltä tämä vaikuttaa tämä niin hoivattava ihminen ja sitten ikään kuin, ikään kuin sitten tulkita sitä. Ja, ja sitten just tämä, tässä nuoressa hoivaajuudessa, niin siinä on hyvin haastavia myös tämmöiset ikään kuin vallan ja riippuvuuden kysymykset. Eli kun me yleensä ajatellaan kuitenkin, että, että hoivasuhteissa valta on hoivaajalla, koska hoivattava on sitten tästä hoivaajasta tavalla tai toisella riippuvainen, niin sitten jos lapsi tai nuori hoivaa omaa vanhempaansa, niin sitten siinä on toisaalta myös tämä, että lapsi tai alaikäinen nuori niin on myös sitten riippuvainen omasta niin kuin vanhemmastaan. Ja vaikka näissä niin kuin omaishoivatilanteissa niin, ä, ei nyt voida ehkä aina puhua tämmöistä niin, kuin niin sanotusti vapaasta valinnasta hoivata, niin kuitenkin lähtökohtaisesti voidaan ajatella, että aikuisella ihmisellä on myös mahdollisuus kieltäytyä hoivaamasta esimerkiksi vanhempaansa tai, tai tota, puolisoaan, muuta läheistään ja näin edespäin. Mutta sitten taas lapsella tai nuorella, jos kyseessä on oma vanhempi, niin tämmöistä ikään kuin valinnanmahdollisuutta ö, ei ole, koska lapsi on kuitenkin sitten niin monella tavalla riippuvainen vanhemmastaan. Että ihan niin kun, tosi konkreettisesti esimerkiksi taloudellisesti ja, ja juridisesti, mutta sitten myös hyvin vahvasti tälle tunnetasolla.
1: Kyllä. Koska tämä ilmiö tosiaan näyttäytyy aika ristiriitaisena, niin, niin, niin millaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä tämä asia sun mielestä sit herättää? No, hyvin monenlaisia kysymyksiä
0: ja, ja tota, ajatuksia, ja ehkä ennen kaikkea tota, hoiva ja jossain määrin myös hyvinvointivaltio tämä herättää kyllä. Tosi vahvasti ajatuksia jonkin sortisesta hyvinvointivaltion epäonnistumisesta, koska kyseessä on tosiaan niin niin tosi iso joukko nuoria, että ei voida ajatella, että tässä nyt on kyse niin yksittäisistä ihmisistä, jotka nyt on sitten ikään kuin huonoa onnea vaan tipahtanut näiden turvaverkkojen, hyvinvointivaltion turvaverkkojen läpi, vaan että tähän vaikuttaa siltä, että tässä on ihan tämmöinen niin järjestelmätasoinen valuvika ja just se, että, että kun nämä nuorten hoivaajien kysymykset eivät tavallaan ole sitten ikään kuin minkään, koska ne on näkymättömiä, niin ne ei ole minkään tahon sillä tavalla niin kuin vastuulla, niin se tekee niihin niin puuttumisesta myös tosi, tosi haastavaa. No, Sitten on myös tämä, että, että kun miettii tätä niinku, omaishoivan ö, kuvastoa, niin ö, eihän se myöskään niinku, tunnista lasten ja, ja tota, nuorten tekemää hoivaa juuri millään tavalla. Sitten tota, 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 no, sit herää tietenkin myös kysymys tästä, että että, että kun nämä nuoret hoivat on tämmöinen näkymätön ryhmä ja että heille olisi hyvä saada palveluita, niin, niin että missä kohdin tai kenen vastuu se sitten olisi. Ja kuten esimerkiksi te Alisa-projektista olette, olette tuota esittäneet tätä. Että että olisi esimerkiksi tämä kysymys hoivavastuusta kouluterveystarkastuksessa, niin että miten sitten puhua siitä hoivasta sillä tavalla, kun se tosiaan on meidän kielessä niin, niin semmoinen haastava sana, niin miten puhua sillä tavalla, että se sitten niin kuin tavoittaisi nämä, näissä hoivatilanteissa elävät ää, lapset ja nuoret, jos monetkaan ei tosiaan niin kuin edes miellä itsensä silleen, että he ovat hoivavastuussa, koska, koska he mieltävät sen oman, hoivavastuussa vain osaksi tämmöistä normaalia arkea, eivät sille hoivaksi. Ja, ja toki tota, sitten tämmöisellä, niin kun, kun katsoo niin laajempaa kuvaa, niin kyllähän tämä herättää myös kysymyksen siitä, että, että tota, onko tässä yksi sellainen kohta, missä on esimerkiksi nuorillaisten isompi tämmöinen syrjäytymisriski esimerkiksi siirryttäessä koulutusasteella toiselle tai vaikka työelämään. Eli, eli on syytä sitten varmaan myöhemmässä tutkimuksessa tarkastella esimerkiksi sitä, että lisääkö tämä hoivaaminen riskiä vaikka syrjäytyä koulutuspolulta tai työmarkkinoilta. Että osassa kansainvälistä tutkimuksesta on todettu just esimerkiksi tätä, että nuoret hoivaa, että ei voi vaikka muuttaa jonnekin toiselle paikkakunnalle vaikka opiskelemaan, koska sitten se hoiva on niin, niin sitova, että sinun pitää olla sen hoivattavan arjessa sitten
1: koko ajan. Kyllä. Joo, me ollaan varmasti samaa mieltä siitä, että, että tämän teeman parissa riittää vielä, vielä paljon töitä, on todella paljon kysymyksiä, kaivataan lisää tutkimusta, tietoa, joiden pohjalta sitten voidaan kehittää, kehittää tuota palveluita ja, ja tosiaan nostaa ehkä sitten yhteiskunnallisia poliittisiakin kysymyksiä ja, ja ratkoa niitä, jotta tämä asia jotenkin paremmin meidän yhteiskunnassa tulisi tunnistetuksia myöskin nämä lapset ja nuoret tuetuksi. Mutta sitä työtähän me olemme tässä tällä hetkellä tekemässä. Kiitos Tiina tosi paljon tästä mielenkiintoisesta ja arvokkaasta keskustelusta. Kiitos kutsusta keskustelemaan. Kiitos. Yhteinen ääni.